0: Ja, Ciao, schöne Ecken. Herzlich willkommen zu Schöne Ecken, diesmal schon wieder aus Hannover und aus Spanien mit Cornelis Kater und Helge Ketti. Na, ja,
1: ich wusste sogar meinen Nachnamen. Glaub, ah, man ja. Besser ja. Genau. Super. Ja, wir hatten es ja angekündigt. Vor einigen Folgen waren wir in Valencia beziehungsweise Habe ich berichtet aus Valencia und ich berichte schon wieder aus Valencia. Genau genommen immer noch. Die Reihenfolge ist ein bisschen durcheinander geraten, aber das machen wir nur im Interesse unserer Hörer, damit Alle spannend bleibt. Alles im
0: Interesse des Hörers, genau.
1: Mit Spannend bleibt. Man hat ja mal gesagt, wenn man so ein bisschen Kopfakrobatik macht, dann kriegt man weniger Alzheimer. Und wir machen das, damit ihr weniger Alzheimer kriegt. Das ist Klar. total gut, ja. Genau. Also ich bin weiterhin mehr, mehr in Valencia. weniger Alzheimer? Bier, ja. Ich muss irgendwo Bier finden, aber es wird schwer. Ich bin nämlich am Stadtrand, acht Kilometer entfernt von dem Ort der letzten Folge, auf der exakt anderen Seite der Stadt und auf dem exakt anderen Ende, am exakt anderen Ende des Thuria-Tals, des ehemaligen Flussbettes, der diese Stadt umschließt. Ich habe in der letzten und das ist eine Menge exaktes Zeug. Ja. Exakt. Ja, ich bin halt sehr exakt manchmal. Ich bin da so ein bisschen <lacht> Autist. Ähm, ohne um was gegen Autisten sagen zu wollen. Ich, ähm, genau, ich habe in der letzten Folge relativ wenig zu diesem Fluss Turia gesagt, weil ich das mir nämlich aufgespart habe für die heutige Folge.
0: Dieser Fluss aber eher ja griechisch.
1: Ja, kann ich doch nichts für. Die Spanier haben ja Turia genannt. Ja, ich hatte ja schon das Maul. Jetzt ja. mach weiter. Ich, das ist halt ein spanischer Turia. Fluss. Ich glaube, ich bin in Spanien. Auf jeden Fall ist dieser Fluss trocken gelegt worden 1957 weil dieser Fluss davor in den ganzen Jahren immer über die Stadt geflossen ist, wenn es dann die Schmelze gab, weil die ja nebenan Berge sind. Und das fanden die halt nicht so schön und haben den trockengelegt auf einer Länge von eben genau diesen acht Kilometern und dann erstmal lange Zeit gar nichts gemacht, weil geplant war, dort eine große vier, fünf, sechs, achtspurige Straße reinzuschmeißen, wie das in den 60ern nun mal üblich war. 1957 haben sie diesen Fluss trockengelegt und nach viel, viel Protest der Bevölkerung haben sie sich entschieden, einen Park daraus zu machen, und zwar auf der vollständigen Länge, die der Fluss an der Stadt entlang fließt. Genau. Und diesen Park finde ich einfach ziemlich großartig und wollte diesen Park den Hörern und euch und dir heute zeigen. Aber nicht nur das, sondern auch ähm, etwas über Licht erzählen. Das ist also quasi auch ein Follow-up zu unserer Folge im Dorf, im Dunkeln. Heute bin ich in der Stadt, in Spanien, im Dunkeln und erzähle was über den Park und über das Licht, was man hier so sehen kann. Im Park und auch in den Gebäuden nebenan und so einiges mehr. Und zwar mhm. noch ein bisschen was über die Stadt und die Situation, in der das Land ist, hatten wir ja in der letzten Folge schon ein bisschen was angefangen. Da kann man vielleicht durchaus auch noch ein paar andere Sachen zu sagen. Ich hätte da noch ein paar Geschichten, glaube ich, auf der Hand, die ich letztes Mal nicht erzählt habe. Also wie so. viel
0: Uhr ist es denn bei mir? Bei mir ist es Viertel nach neun und dunkel. Und bei dir?
1: Es ist Viertel nach neun und dunkel, wie bei dir. Ja, so gut. <lacht> es gibt Sehr keinen schön. Unterschied in der Zeit. So, und das fängt erst in Portugal an. Ja. Ja. Genau. Ich gehe jetzt mal einfach los. Der Trecker läuft. Du kannst auch gucken, wo ich bin, alles klappt. Mhm. Du müsstest eigentlich sehen, dass ich da an so einem grünen Teil am Ende eines grünen Teils bin. Das nennt man dann Park. <lacht> Gut. Am Der Ende Park des Der Park heißt Teils. auch Jardins äh, de la Turro, Turia? Entschuldigung, Turia, also die Gärten des Turia oder Gardens of the Turia, weil also es mhm. ganz verschiedene Gärten sind, ganz verschiedene Segmente. Ich habe das 2007 zum ersten Mal gesehen. Damals war ich ja in Valencia und wusste nichts über die Stadt und habe alles sehr überraschend und unvermittelt wahrgenommen. Ich bin hier losgelaufen, mich gefragt, wann hört denn dieser verfluchte Park auf? Und warum ist dieser Park tiefer gelegt in der Stadt, also so 15 bis 20 Meter? Und warum sind hier überall Brücken? Sind die aus wie ein Fluss, nur wo ist der Fluss? Dann habe ich das dann nachgelesen, dass sie in diesen Fluss äh, trockengelegt haben und seit 1983 dann darüber gesprochen haben, diesen Park einzurichten. Dann haben sie erstmal ein paar Jahre über die Kosten gesprochen und seit 1991 haben sie das eben entsprechend alles umgebaut.
0: Okay, gibt es einen Grund, warum sie den äh, Fluss
1: trockengelegt haben? Ja, hatte ich ja vorher erzählt, der hat die Stadt überschwemmt. Also regelmäßig, so, ja, das Schneeschmelze. Und die haben Ach, ja, tatsächlich, wenn man auf der Karte guckt, wenn du ein bisschen rauszoomst und auf so, Satellitenbild schaltest, oder mhm. wenn ihr das jetzt tut, nach dem Link, den ich hier gepostet habe, haben, werdet, tun, getan habe, dann ähm, seht ihr, dass da ein großer Fluss um die Stadt außen herum fließt, so im Süden und äh, im Norden der Stadt ist halt so ein grünes Ding, das ist der Park. Na, der neue Fluss ist ziemlich hässlich, auf beiden Seiten Straßen ist einfach nur so ein Kanal, ob das wirklich jetzt ökologisch sinnvoll war, weiß ich nicht, aber zumindest gibt es keine Überschwemmung mehr. Und gibt halt Park.
0: Klingt aber nicht so. Ja. Okay. Aber schicker Park halt, jetzt, gut.
1: Genau, ich bin am, ähm, was ist denn das, westliche Ende ungefähr. Und das ist der neueste Teil. Hier haben sie eben in diesem Park, das hat man eben auch gehört, mit dem Wasser, also nochmal so ein besonderes Segment gemacht, mit verschiedenen Ebenen, mit einem mit, äh, mit, mit, mit nachgebildeten Flusslauf, einem See, mit, äh, okay, Schwantretbooten also Tretboote Hä? in Schwanform oh Gott ja, Tretboote in Schwanform Gruselig. die auf dem See rumfahren ja, ansonsten ist es aber eigentlich relativ schön es ist ähm, ein sehr weitläufiger dieses Segment ist sehr weitläufig ich werde jetzt ein bisschen reingehen in diesen Park in diesen gesamten Park, wir gucken mal weit wir kommen das ganze schaffen wir nicht ich habe das heute schon mal Kies? abgelaufen die, ja, eben was Kies, jetzt ist Holzbohlen ah, okay. ich bin das heute schon mal abgelaufen das sind acht Kilometer, ich habe zwei Stunden gebraucht also das ganze Ding, das brauchen wir glaube ich nicht machen Mhm. Und wenn du Lust hast, können wir nochmal in die Stadt reingehen oder so, je nachdem, wie weit okay. wir kommen mit der Stunde ungefähr. Aber hier hinten ist es halt ein bisschen extravaganter. Da kommt gleich auch so ein Wahnsinn Spielplatz, der auch hell beleuchtet ist. Das will ich gleich mal fotografieren. Und, Und ähm, äh, ist ja. das was mit dem, das letzte Mal hast du ja gesagt, das mit dem Beleuchten
0: ist ja sowas Besonderes, oder?
1: Genau, mhm. finde ich zumindest irgendwie anders. Ne? Also es gibt so, man könnte sagen, das südeuropäisch Orange. Vielleicht kennst du das ah. auch aus Italien. Ne? Genau, das ist, Frankreich. Äh, diese Frankreich, Italien, Spanien. Der typische Farbton, mit dem viel beleuchtet wird, fast alles beleuchtet wird. Das ist ein sehr, sehr warmes Orange, damit auch ein sehr niedriger Kelvinwert, was sich da ein bisschen auskennt. Ne? Also es ist ganz unten am Ende der, der Skala. Ne? Erst kommt ja Rot, dann kommt Orange und so. Dann kommt irgendwann Gelb. Das, was wir als halogen -Gelb kennen. Und dann wird es halt irgendwie irgendwann blau und ultraviolett. Und das ist hier eher so das untere Ende, der Skala, mhm. das ist ja Orange. Und was sie hier machen, ich bin jetzt mal an diesem Spielplatz angekommen. Sie stellen gigantische Pfähle in die Landschaft und hängen da zwei, vier, sechs, acht massive Scheinwerfer dran. Ich mache da mal ein Foto von. Das ist, sieht aus wie so eine Weintraube an Beleuchtung, okay. die in ganz verschiedene Richtungen ausgerichtet ist. Man muss sich so vorstellen, dass die alle verschieden ausgerichtet sind und verschiedene Segmente ausleuchten. Und dieser Spielplatz, ich mache mal ein Foto von, das soll wohl ein Schiff darstellen. Ist also quasi taghell erleuchtet. Ich kann jetzt mit einem Fotoapparat relativ gut in der Nacht ein Bild davon machen. Also ganz anders als unserer Dorffolge. Kann man hier wirklich alles sehen. Man könnte hier auch problemlos drauf spielen. Tut zwar keiner, weil Februar. Aber warum weiß ich nicht macht man das?
0: Gibt es einen Grund?
1: Ähm, meine Behauptung, da warst du die andere Meinung, ist nach wie vor Sicherheit. Ein heller hellerleuchteter ja, Tag, genau. da traut man sich auch hin, da möchte man auch abends hingehen. Das Ganze ist ja eine Draußenkultur. Also die Menschen gehen halt einfach, stehen früh auf, arbeiten kurz, machen Siesta, lange, <lacht> arbeiten dann nochmal.
0: Draußenkultur mal. ist geil. Ich bin chinesische arbeiten. Kultur, ich so bin draußen.
1: Ja, ja. ja. Und äh, draußen und Abendkultur, ne? das ist interessant. Mhm. Sie sind nicht nur draußen, sondern sind auch abends draußen. <lacht> so ab, ich glaube ab 8 ist ist die Arbeit zu Ende so richtig, wegen der langen Siesta.
0: Das und dann wird es irgendwann dunkel. Auch draußen ist. Ja, genau. Ja, ich verstehe. Klar, dann hängen die ja, da so ab. Klar. Aber ich meine, die haben ja auch äh, länger, länger Sonne ne? als wir.
1: Und wie viel Grad hast du jetzt aktuell ungefähr? Warte, ich müsste nachgucken in der Wetter-App. Weiß ich doch nicht. Das ja, ist ja ist so nicht aber kalt. mehr als 20? Nee, nachts nicht. Es war tagsüber was 21. Jetzt dürften es so 15 sein.
0: Das ist ja immer ist noch okay relativ ist. angenehm. Ja.
1: Wetter -App sagt, Mit Jacke geht oh. das noch. Also nachts wird es so 10, jetzt sind es vielleicht 13, keine Ahnung. Ja, okay. also das ist super angenehm. Ja, und ähm, damit man eben lange draußen sein kann, schmeißt man viel Licht hin. Und damit man sich auch nicht Gedanken machen muss, wo man hingehen kann oder wo auch nicht, denn dunkle Ecken, ich behaupte mal, da ist einfach mehr Gefahr. Zumindest, was weiß ich, für Vergewaltigung, vielleicht auch Diebstelle oder...
0: Ja, wenn es dunkel ist, lädt ein... ständig Vergewaltigung.
1: Nein, das Deswegen geht ständig. Deswegen in der sondern... Wohnung auch
0: das Licht aus.
1: Ja, <lacht> wo würdest du deine
0: Ver
1: <lacht> Frau vergewaltigen, wenn du es tun wollen würdest? Mal ziemlich naja, im gefragt, wenn, nicht im
0: Licht. Kommt drauf an, ob es Licht an ist oder nicht. Ach, na ja. klar, ich meine logisch. Ja. Also Licht ist ja keine Frage, ist eine Sicherheitsfrage. Ich frage mich nur, bei den Strompeisen und bei der äh, Geschichte so äh, äh, im Februar äh, mit Flutlicht den Park ausleuchten, naja. Was spricht denn jetzt ist gegen Februar?
1: Es ist ja nicht zu kalt
0: wieso, aber ich meine, warum muss im Februar noch um äh, Viertel nach neun äh, äh, zu europäischer Zeit da so, so, so ein Spielplatz ausgeflutet werden, das verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja gut, der oh, Spielplatz vielleicht nicht, aber der hat ja auch noch einen Verbindungsweg und hier sind auch Menschen unterwegs und, weißt du nicht, die sind ja immer unterwegs. Ja gut, kann man ja, sich nicht In Göttingen hast du doch mal erzählt, da gibt es so Laternen,
0: die sich aufhellen und LED-Technik und sowas alles, das hört sich ja jetzt gar nicht so danach an. Also ich finde nee, schon, das dass man halt über sowas nachdenken
1: muss. Das, das Ventil habe ich auch gemacht. Okay. Habe ich in Girona auch gesehen, aber äh, hier ist es natürlich auch eine Investitionsfrage. Ne? Vieles von dem Beleuchtungszeug ist hier vor fünf, ja, sechs, ja, sieben, acht klar. Jahren hingestellt worden. Man müsste jetzt nochmal anfangen, alles zu erneuern. Das wollen, würden die wahrscheinlich sogar ganz gern tun. Also ich weiß immer nichts darüber. Aber man, man, ich sehe halt viel, dass das mit Beleuchtung auch mit, mit relativ viel... Ja, also es wird viel damit gespielt. Man entdeckt viele interessante Leuchtmittel und Leuchtkörper, also auch die, allein die Form der Lampen. Wir kommen jetzt zum Beispiel an so einem Weg, wo so Bodenleuchten alle fünf Meter so, so, so einen Finger auf den Boden werfen. Ich mache da mal ein Foto von. Mhm. Das ist wieder ja. richtig schön. Da hat jemand anscheinend auch wieder Interesse gehabt, mit dem Licht zu spielen. Also da ist schon Interesse da, mit Licht was zu machen und Neues auszuprobieren. Aber das kostet halt auch. Ja. Halt ne? Und die Kost also war in der letzten Folge ja auch schon drin, ne? Ja. Bin mir halt nicht so sicher, ob das,
0: äh, ob der Sicherheitsaspekt wirklich der einzige ist und ob der auch ausschlaggebend ist, um das dann zu rechtfertigen, sowas zu tun. Also, ob da nicht äh, Vergewaltigung, damit nicht so viele Leute vergewaltigen, das macht man das Licht an. Ob es nicht besser ist, irgendwie an einem anderen Punkt der äh, Entstehung solcher komischen Taten anzusetzen, anstatt irgendwie Flutlicht in den Park zu schmeißen. Aber ich würde sagen, hilft man sollte beides tun.
1: Ne? Man sollte ja. beides tun. Unten anfangen und äh auch sich vorhin immer mit der Jugend beschäftigen, was die so tut. Und das tun sie ja auch. Wir kommen gleich an einem Punkt, äh, oder wir kommen jetzt oft an Punkten vorbei, wo so Outdoor- Fitnessgeräte stehen. Ähm, mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das heißt, du kannst dann irgendwie, wenn du eine Langeweile hast, dann haust du dich irgendwie, irgendwie einen Mülleimer kaputt, sondern kannst dich irgendwie mit so einem, äh, ja, so, in, so in diverse Dinge muss ich jetzt mal gleich hinlaufen. Und gucken. Ja, es sieht aus wie so ein in Robust.
0: Mhm. Da ja, das gibt es ja hier in
1: der einen auch. In genau, das, das, das steht hier alle paar Meter in diesem langen Park und das ist eigentlich ganz schön. Check. Ne? Ja, so also ich beeile mich jetzt mal ein bisschen voranzukommen. Das Segment ist noch so ein bisschen hin, aber ich bin glaube ich gleich raus. Ähm, mhm. Wo bist du jetzt gerade hingekommen? Äh, ich bin jetzt an dem das größeren See, an den Enden vorbei, im Tretboot Schweden, meine ich. Ah, okay. Mhm. Und laufen jetzt um so einen Aussichtsberg herum, der wahrscheinlich früher eine Mülldeponie war. Kann man aber schön runtergucken, kann ich hier nochmal einflößen, ein Foto, was ich heute Mittag gemacht habe von einem Aussichtsberg raus. Mhm. Ja, hat Aussicht. Mal ein. Ist, ist Berg. Tut, was er sagt. So, so generell würdest du wieder dahin fahren oder war es das jetzt? Ähm, es war für mich, war es das jetzt erstmal, weil ich jetzt ganz schön oft in Spanien war. Generell aber schon. Also jetzt lass mal fünf Jahre vergehen, habe ich bestimmt vielleicht nochmal Lust herzukommen. Hm. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Interesse, mir andere Bereiche und andere Regionen einfach anzugucken, in Europa oder vielleicht auch anderswo. Aber äh, ich mag die Stadt. Das Einzige, was ich nach wie vor sagen muss, mit dem Essen gehen, ist irgendwie schwierig. Immer noch?
0: Ich dachte, das wäre äh, ja. gut.
1: Nee. So Tapas also, ich, und so. Ja, das ist echt... Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Wir waren <lacht> vor drei Tagen mal mit Tapas essen. Und dann waren wir einfach in einem Restaurant. Und, Quatsch, eine Bar war das. Haben wir wollten halt Bier trinken und gefragt, gibt es das zu essen dann meinen sie, ja, gibt Tapas. So, okay, ich hätte gerne was Käse und vielleicht was mit Fleisch so. Und wir dachten halt, und Tapas ist ja, heißt ja einfach noch Vorspeise oder Kleinigkeit. Das heißt, du kannst alles bekommen. Wir dachten, okay, zwei Kleinigkeiten, wir wollt später groß essen, so ein bisschen was mit Fleisch, ein bisschen was mit Käse. So, <lacht> guckte komisch, Sprache war auch ein Problem, ja, klar. Dann kam irgendwann ein massiv großer Teller mit <lacht> wahrscheinlich 30 Stück Schinken und 25 Stück Käse. Sonst nix. Weil ich ja Käse und Fleisch bestellt habe. Schön. Ich habe doch noch ein bisschen Brot nachbestellt und den ganzen Abend Käse und äh, Schinken gemummelt. War er denn gut? War okay. Hat oh, aber 18 Euro Mann, gekostet. Alter. Wie viel? Hat 18 Euro gekostet. Ja, das ist nämlich dann nicht Tapas, sondern eine sogenannte Ration. Oder Ration ist. Also eine Ration und das ist dann... Das ist man meistens wohl zu zweit und da ist dann noch anderes Zeug drauf. Da nimmt man sich Oliven und Käse. Aber es ist halt immer etwas frickelig. Ne? Sagen wir mal Italien-Beispiel. Die haben ein etwas einfaches Essenssystem. Ne? Da gibt es halt Pizza oder Pasta, meistens auch sehr gute Karten. Da zeigt man drauf, sagt will ich. Dann kommt das und schmeckt meistens gut. Mhm. Ja, ist nicht mehr so teuer. Und hier ja. hast du halt irgendwie diese ganze tapas Gedönslandschaft, die mal klein, mal groß ausfällt. Dann gibt es natürlich normale Spanische Speisen wie äh, was weiß ich, ne? Erwärmtes Rind oder äh, frittierter Fisch. Naja, erwärmtes also das Rind ist halt ist
0: geil. Ja, so. Her Möchtest du ein Steak drin. oder ein erwärmtes Rind? <lacht> ja. ja.
1: was man halt so isst, ne? Ja. Gut. Und äh, es ist halt viel, viel kleinteiliger und deswegen einfach schwieriger und da kann man dann auch schon mal ein bisschen was Ohr gehauen werden. Wir waren gestern in einem Laden, der sehr, sehr schön aussah, wo mhm. sie wohl effektiv aber einfach nur Dinge aus der Dose an einem Tresen unten oh. zusammengepappt haben und nach oben gebracht haben. Das schmeckte auch. zwar ganz okay, war, war aber nicht, nicht in dem Restaurant, fand ich. Ne? Das war so ein bisschen Essensdarreichung. Mensa. Ah, ja, <lacht> nee, also... War hübsch drapiert, aber da sie unten nicht mal eine wirkliche Küche hatten, konnte da nicht wirklich über rauskommen. Das ist mir erst beim rausgehen aufgefallen.
0: Also du meinst, ja. wenn man.
1: Ist, du meinst, das gilt für Spanien insgesamt mit dem Essensding? Nee, es ist halt sehr vielfältig und sehr verschieden. Also ich habe auch sehr gut gegessen in Spanien, vor ein paar Jahren mal, in Barcelona. So ein Sechs-Gänge-Menü okay. für 47 Euro. Okay. Was war das? Denn? 40 Euro oder sowas?
0: Das ist
1: nichts. Wir haben 90 Euro bezahlt für zwei Personen mit ein bis zwei Flaschen Wein. Und dann kamen Gänge über Gänge, also mehrere Vorspeisen, mehrere Hauptspeisen, auch wieder Tapas letztlich, aber eben anders, äh, inklusive Froschschenkeln, das war sehr verblüffend, erstmal ah. aber lecker. Und, du hast du ähm, Froschschenkel gegessen? Ja. Leider das Restaurant zugemacht, Santa Maria in Barcelona, hätte ich gerne empfohlen, aber da ist seit letztem Sommer wohl nichts mehr los. Ich habe es nochmal geprüft, wir waren ja noch vorher in Barcelona, gibt es nicht mehr, hat alles zugemacht. War zu billig. Na gut. Ja, Vielleicht. Das, halt war, das, war eine das war eine Ausbildungsküche. Die hatten halt äh, Lehrlinge da, die sich ausprobieren konnten, ah. Und noch ein zweites mhm. Restaurant. Konzept kennt mhm. man von Stannhofer vom Atrium. Also, ja. Okay. Kann man machen. Ähm, kann man machen. Ich erzähle kurz, wo ich bin. Ich bin jetzt zwischen zwei von diesen Parksegmenten. Ich hatte erzählt, dass dieser Fluss, so tief wie er gelegt war, immer noch die Form existiert und die ganzen Brücken, die man mal gebaut hat. Und auch mhm. nach der Trockenlegung gebaut hat, um dieses Loch zu überwinden, existiert natürlich weiter. Das heißt, du läuft ständig in den Brücken durch, die teilweise auch sehr interessant aussehen. Diese okay. hier ist einfach mal in zwei Hälften aufgeteilt und äh, hat so ein bisschen wieder Kalatrava-Form mit drin. Das hat man sicherlich in Anlehnung an die anderen Sachen hier gemacht. Das dürfte aber nicht von ihm sein. So ein bisschen was Organisches, ganz interessant, aber jetzt im Dunkeln nicht so gut zu zeigen. Noch zum Abschluss der Essensgeschichte. Eine positive Geschichte, was es hier in Spanien noch gibt, sind äh, wiederum Tapasläden. Das ja, ne, ist immer Tapas. Äh, aber mit Spieß dran. Hanf hat nochmal einen anderen Namen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber mit Spieß. Und du bist in dem Laden, kriegst einen Teller und dann kannst du dir einfach alles nehmen, was da auf dem Tresen steht oder das, was sie herumtragen, dann dir einfach was davon steht. Bisschen. Und am Ende werden die Spieße gezählt. Es gibt platte Spieße, kurze Spieße, lange Spieße und Schalen. Das sind vier Preiskategorien. Mhm. Zwischen ah. 1,50 und 3,50. Okay. So. Und dann isst man sich so langsam mit Tapas voll. So. Also meist irgendwelche Fleischstückchen oder so frittierte Kugeln mit, 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 mit Kartoffelbrei, Knoblauchpaste innen drin oder Fischzeug. Bis es reicht und dann bezahlt man und geht.
0: Nett.
1: Und das finde ich irgendwie ziemlich lecker. Also ich will damit nur sagen, es liegt irgendwie... Weit auseinander und es ist halt auch wirklich schwer, das selbst zu entscheiden. Man kann sich auf irgendwelche Reiseführer verlassen, ja, oder dann kommt halt dazu, dass äh, durch die Siesta viele Restaurants erst um halb neun wieder aufmachen oder überhaupt aufmachen. Wenn man aber den ganzen Tag in der Stadt rumgelaufen ist und so quasi 20 Kilometer hinter sich hat, dann will man irgendwie um sieben unbedingt was essen. Und mhm. dann ist die Stadt noch zu und du suchst und suchst und suchst und suchst und alles zu und findest nichts. Du siehst halt auch nicht, wenn so ein Laden zu ist, ist ein Rolltor runter und du weißt halt nicht, was das eigentlich ist. Und eine Straße, die um sieben komplett ausgestorben ist, könnte um zehn voller Restaurants sein. Das ist so ein ja,
0: Geil. Ja, okay, also Merkel in Spanien erst um halb neun losgehen, ja?
1: Richtig. Geht das auch jetzt in der Nebensaison? Das gilt immer, wegen ihrer Siesta. Genau. Da fahren alle nach Hause und essen bei Mama, so ungefähr. Mhm. Ist halt ein langes Mittagspausenloch, dann wird lange gearbeitet und dann wird erst gegessen. Ja, ja, ja klar. Mhm. So, ich bin jetzt da im nächsten Parksegment. Erstmal gewöhnt dran. Und hier stehen so Fitnessgeräte. Ah ja. Jetzt nicht so die allerschönsten, aber ich mache da mal ein Foto von. Mach mal. Da kann man sich so dran drücken, lehnen, heben. Teilweise auch zu zweit. Wippen. Zum Stämmen. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Das ist ganz cool. Ja. Der ganze okay. Park ist durchzogen mit einem langen Weg, Fahrradweg und Fußweg. Man kann hier einfach perfekt laufen. Die Gesamtstrecke ist 8 Kilometer dann, ne, wenn man das einmal abläuft. Oder eben 16, wenn man in beide Richtungen läuft. Dieser Weg geht komplett durch, ohne irgendwelche Straßen zu kreuzen. Ah ja, das heißt äh, ja, eine gute also, Joggingstrecke. Ganz genau. Oder zum Fahrradfahren oder wahrscheinlich auch zum Skaten. Mhm ganz coole Strecke und zwischendrin ist halt immer, also auf beiden Seiten ist dieser Weg und in der Mitte gibt es halt verschiedene Segmente, hier ist halt so ein bisschen irgendwie Kunstzeug reingestellt, ein paar Bänke, jetzt kommt irgendwie, das ist ja schön, ehemaliges Wehr, das war ja mal ein Fluss, also gibt es auch ein ehemaliges Wehr, das ist noch angelegt weiterhin, also okay. gibt man ein paar Treppenstufen runter, der Laufweg hat aber eine Rampe und sieht halt dieses Wehr noch, mittendrin haben sie so ein bisschen kubistisches Zeug reingestellt, das ziemlich hässlich aussieht, naja, macht ja nichts. Und irgendwo fließt noch mhm. ein bisschen Wasser runter und es gibt noch einen kleinen See. Und jetzt kommt man schon ein Segment, was voller Palmen und Bäume steht, was sehr waldartig wirkt.
0: Witzig. Ja. Aber das ist alles da angesiedelt worden quasi, also alles neu angelegt worden, meinst so du damit?
1: Ja, das ist alles von 91 bis, weiß nicht, 2005 oder so, 2002, 2003, also in und zehn Jahren oder noch, so. Und dass das, das, das neu ist? ist? Nö, eigentlich nicht. Also man merkt, dass es künstlich ist, weil es halt sehr geometrische Formen sind. Mhm. Aber neu, also die Bäume sind jetzt nicht so hoch. Klar, aber sie sind schon ganz schön fette Bäume. Ne? Also so mhm. einen 10-Meter-Baum hast du hier auch.
0: Okay.
1: Also es wirkt schon es wirkt schon so, als wäre es hier schon immer gewesen. Ja. Hier ist zum Beispiel ein ja, kleiner Hügel eingelassen. Manchmal ist es ein bisschen hügelig, meistens aber eher nicht.
0: Sind denn aktuell jetzt gerade
1: Leute da? Äh, warte, ich guck mal. Äh,
0: nee. Vorhin ja, also waren noch welche da. Aber du kennst den ja schon ein bisschen länger. Den Ort ist da äh, passiert, da ist der Leben oder ist das auch so Stadt der Wissenschaft und Künste?
1: Nee, nein, der Stadt der Wissenschaft ist ja auch Leben, aber das ist vor Dingen Schülerleben. Ja, hier ja, sind eben. tagsüber ganz viele Jogger. Und davon wirklich, du hast echt schlechtes Gewissen, weil alle zehn Minuten, äh, Quatsch, alle zehn Sekunden ja. kommt ein Jogger an dir vorbei oder auch jemand, der andere Sportarten betreibt, Fahrrad fährt sowieso. Und auch viele, viele Hunde, ne? Also Spanier haben ja wirklich Hunde bis zum... Äh, was auch immer. Mhm. Teilweise das Gefühl mehr Hunde als Menschen. Und äh, <lacht> ja. die werden hier ausgeführt. Und für die Hunde gibt es so kleine äh, Ecken, die heißen dann irgendwie Perossi. Das heißt Hunde ja, das heißt, da rein kacken geht. Ah ja. Klappt nicht immer. Aber naja, viele Hunde, viel
0: Scheiße. Hunde, Scheiße. Mhm. Genau, Aber das, das ist schon, wir, ja. also
1: das ist schon, ähm, da ist schon einiges los. Ich weiß nicht so genau, ob generell eine Zeit ist, in der viel los ist. Die Stadt fühlt sich für mich relativ entspannt an. Vielleicht sind auch viele weg oder es fehlen dann einfach auch noch viele Ausflugler und Urlauber und Touristen. Genau, Touristen heißen diese Menschen. Ähm, vielleicht ist der Park aber tatsächlich dann auch wieder sehr groß für die Stadt. Also nicht zu groß, aber es verteilt sich eben sehr gut. Wenn du acht Kilometer mal eine Breite von, lass es drei Meter sein hast, dann ergibt das schon eine ganz schöne Fläche, auf die sich Menschen verteilen müssten. Und es da mal so richtig voll wird wie im Central Park, da müssten ja vielleicht doch zehnmal so viele Menschen wohnen. Ne?
0: Aber warum äh, sind außer dir noch mehr Touristen da? Das ist doch zwar alle Nebenzeit gerade, oder
1: nicht? Ne, noch Schüler. Aus Frankreich. Ja, Schüler. Okay. Mhm. Ja, hier ist jetzt übrigens ganz viel Leben, hier ist nämlich ein Sportplatz eingelassen. Ah, okay. Dieser Platz, da ne? kann man auch einen Sportplatz hinstellen, der ist auch gleißend beleuchtet mit Flutlicht.
0: Mhm.
1: Da muss man sich fotografieren und da wird halt Fußball trainiert. Okay ist ganz schön. Es gibt hier bestimmt so ein Dutzend Sportplätze auf der Strecke.
0: Mhm.
1: Und ich mache da mal so ein Foto rein. Ah, ein Hund kommt.
0: Ja, das ist natürlich schön. Also wenn so viel äh, ja,
1: diese draußen-Mentalität, ist natürlich so
0: nett irgendwie. Ja,
1: und ich meine, das geht halt auch im Februar. Du kannst bei 10, ja, bei 12 Grad, bei 13 Grad, wenn du warm bist, ja sehr gut Sport machen. Klar. Na gut, Kunstrasen hat der Park kommen. hier. Nebenan gibt es einen Kiosk.
0: Ja, das ist ja dieser, mhm. dieser, äh, dieser Effekt, wenn man sich hier in Hannover mal ein einen Stuhl nehmen würde und sich vor die Tür setzen würde, dann würden einen alle doof angucken, aber da ist das ja durchaus normal. Ja. Oder sitzen die da nicht alle vor der Tür?
1: Doch, doch, die sitzen jetzt hier und trinken. Viele Jugendliche. Ja, okay.
0: Genießen ihren Feierabend.
1: Mhm. Ja, trinken Bier. Könnte ich mir fast mal ein Bier holen, oder? Ja, mach doch. Ja, mach jetzt mal schnell. Ich bin echt ausgetrocknet. Was gibt es da für Biere? Äh, mal gucken, Emstel. Und ein äh, eine
0: Cerveza? Cerveza?
1: Ja, Cerveza. Schauen wir mal, was wir Ja. Das ist ein Emstel. Ein Emstel. Kommt ihr aus Holland oder so, ne? Jetzt du dir das So? No, 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 que no Englisch? No,
0: no, que no, que no lustig zu hören. No, 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 no. Ja. Non cervezas. Aber wenn es da mehrere Sorten gibt, fragt sie dich nicht, was für ein haben willst, oder ist... es Meistens eine
1: immer nur eine, Gracias. Yes. Es gibt meist nur eine pro Laden. Also das eigentliche Bier wäre hier Estrella Damm. Das ist das Spanische. Und es gibt, glaube ich, noch ah, ja. eins, dessen Name ich gerade nicht weiß, Mahou oder so. Oder Mahou. Und ich trinke jetzt also aus der Dose ein Emstel, was ein bisschen fad ist. Ich kenne das schon. Aber ich habe jetzt Bier. Prost. So. Prost. Schmeckt ein bisschen fruchtig.
0: <lacht> ein holländisches Bier in Spanien Das ist ja auch traurig. Schon ein bisschen.
1: Ja mal ja, für Bier ist jetzt nicht unbedingt die Nation, ne? Man hört jetzt ein bisschen im ja, Hintergrund, das dass schön. links und rechts die Straße ist, ne? Vielleicht ein bisschen. Mhm. Ja, Aber es ist bisschen. sehr gedämpft und angenehm eigentlich. Achso, du bist also umgeben von Straße? Mhm. Auf beiden Seiten komplett entlang für den Straßen. Okay. Ja. Du, ja. Kennst du diesen Effekt? Man nimmt eine Dose man schlabbert ja an dem, an dem oberen Teil herum, was natürlich offen irgendwo herumgestanden hat, ne? Und es riecht ein bisschen so wie meine Gute. <lacht> da <ist> <lacht> ja, das ist muffig. muss man ein bisschen ausblenden und sich auf den Content konzentrieren.
0: <lacht>
1: hm. Geht nicht. Es riecht immer wie Dachboden. Holla.
0: <lacht> naja. Ach, egal. Das Bier drin, das desinfiziert ist ja, auch gleichzeitig.
1: Ich werde schon nicht sterben und wenn seid ihr live dabei. Eben, du wirst berühmt und so. Alles gut. Gut, ich, was äh, gibt es noch zu erzählen über den Park? Mhm. Ja, ähm, was gibt es noch zu erzählen? Wird gekreuzt von zwei U-Bahn-Linien. Die haben sie da auch noch gleich reingebaut. Das ist ja ganz praktisch. Mal Ach. gucken, ob wir da auch noch hinkommen. Wahrscheinlich eher nicht. Eine von beiden Stationen ist wieder mal gebaut von Calatrava. Und die Brücke oben drauf dann auch. Wenn man aber schon genug so viel... Wenn man Calatrava gesehen hat vorher, ist das eher so... Ah ja, okay. Ist klar. Wäre ne? sonst eine großartige Station. Hier ist das eher so... Ja, okay. Das kann man erzählen. Äh, ansonsten gibt es noch, das ist sehr schön, einen großen Gulliver. Eine Gulliver-Figur. Ein liegender Gulliver aus ähm, Zeit, okay, ähm, ich nicht, das ist aus, aus Fiber. diese Wikipedia, also aus Glasfaser, genau. Das ist ein ah. Kinderspielplatz äh, mit einer Figur eines Gulliver, also eines Riesen. Und wenn die Kinder darauf rumklettern, ah, der Riese, dann sieht, ja. das, genau, sieht das aus wie ähm, ja, wie, wie Zwerge, die auf einem Riesen herumklettern und er schläft. Das <lacht> ist eigentlich ganz cool. Wenn du Gute mal den Park ein bisschen ja. runterscrollst, ist irgendwo am Ende Richtung äh, Mündung, ehemaliger Mündung. Kann man ihn sehr gut sehen von ähm, Google Maps aus. Ich werde das jetzt hier auch wieder verlinken. Könnt ihr euch angucken auf dem Satellitenbild. Da kann man eben diesen Golliver sehen. Ist eigentlich ein kostenpflichtiger Kinderspielplatz. Der allerdings oh, kein Ausritt mehr kostet. Nichts mehr. Was kostet?
0: Nichts mehr. Okay. Nix.
1: Vielleicht ist es Nebensaison, ich weiß es nicht. Wir waren drin. Ne? Mhm. Ja. Ich jetzt gerade ein bisschen unter den Brücken verirrt. Das ist eine besonders hässliche Brücke, die sie mit äh, vorgebauten schönen Wänden kaschiert haben, damit man nicht sieht, dass diese Brücke wirklich hässlich ist. Ne? Sie war nie gebaut, also viele Brücken, die man nicht sieht, wurden nie dafür gebaut, dass man sie von unten oder von der Seite aus näher betrachten kann. Die sollten ja in dem Fluss stehen. Ne? Ja, genau. Und dann kommen die und machen hier einen Park hin. Da denkt und man sich als Brücke ja auch: äh, Toll.
0: Ja. Ja, <lacht> genau. Dafür bin ich nicht gemacht.
1: So kann ich nicht ja. arbeiten. Genau, da muss ich mich erstmal schön machen. So, hoffe, der Empfang hält jetzt durch unter der Brücke. Man hört es ein bisschen Hallen. Ich touch mal. Oh ja, das klingt sehr interessant. Das sind bestimmt 15 oder 20 Brücken. Und jedes irgendwie Krass. immer ein bisschen anders und das ist schon interessant. So im nächsten Segment kann man jetzt irgendwie so komische, ja, es sieht aus wie römische, aber modern gemauerte Laubengänge sehen. Das schafft einfach einen Platz zum Verweilen. Weiterhin alles relativ gut beleuchtet, also man hat hier keine dunklen Ecken. So ein bisschen unter der Brücke aber eigentlich auch nicht. Ne? Springbrunnen mhm. ist hier an, der ist auch beleuchtet, nochmal extra. Da will ich mal kurz hin. Also man kann die Probleme des Nachts weiterhin auf sich aufhalten. Also ich war damals ja mit einer damaligen Freundin hier, die wollte nachts laufen und ich hatte echt ein bisschen Sorge, ja, ob das stimmt, denn so genau. gut ist. Aber ich habe halt auch andere Frauen laufen gesehen und als ich das nicht gesehen habe, war das für mich okay. Ich dachte, okay, dann geh mal. Kann man ja nicht verloren gehen in so einem Park. Vor allem, wenn es so gut beleuchtet ist. Genau. Und man kann eben nur in eine Richtung laufen und in die andere und dann passt das schon Auf beiden Seiten teilweise Kaufhäuser und Hochhäuser mit Wohnungen, die da drauf gucken. Das ist ganz gut für die Leute, die da drin wohnen. Ja. Jetzt kommen wieder Sportplätze. Kann man vielleicht schon die Pfeifen hören? Einmal kurz, ja, habe ich es gehört. Mhm. Stimmt. Und hier sind auch Menschen am Joggen. Also am Anfang war ich ja auch wirklich am Stadtrand. Es wird jetzt natürlich voller, weil wir einfach mehr zum Zentrum kommen.
0: Und was, was passiert jetzt noch auf eurer Reise? Also kannst du mal kurz, wo seid ihr bei in Spanien gewesen?
1: Also wir haben angefangen in Barcelona, sind also gelandet in Girona, in der Grenze Richtung Frankreich. Mhm. Da gibt es einen günstigen Wiener-Flughafen. waren dann zweieinhalb Tage in Barcelona, noch sich da umgesehen, bzw. dem Silencer die Stadt gezeigt. Der kannte ja Spanien noch gar nicht. Wir waren auf der Sagrada La Familia, dieser unverletzten Kirche von Gaudi. Wir waren im Park Güell von Gaudi, Wir waren äh, viel zu Fuß unterwegs und haben uns ähm, von dem Berg aus die Stadt von Oman geschaut. Das war ganz schön. Zum ersten Mal gibt es einen relativ hohen Berg direkt daneben. Mhm. Ich habe mir noch ein bisschen Neuarchitektur angeguckt und abgefahren abgefahrenen Kran fotografiert, der keinen Sinn ergibt, wenn man sich das Ganze ohne Kontext anschaut. Das mag ich gern. Oh, jetzt sind die Pfeifen echt süß. Ja, hier gibt es Cheerleader, die tanzen. Okay. Die stehen zwar im Dunkeln, aber sie tanzen. Und rauchen. Aha. Also die mhm. üben anscheinend oh, Cheerleader. Ja. Das gehört wohl zu. Das ist ein sehr, sehr großes Stadion hier. 45. Das ist wirklich schon ein Stadion. Es hat zwar sehr wenige Ränge, aber die Fläche ist sehr groß. Es umfasst fast die gesamte Breite des Flusses. Nur der Hauptweg, der bleibt hier noch an der Seite liegen. Hat gigantische Flutlichtmasten. Ich gucke mal nach einem Ort, wo ich das gut erfassen kann. Das ist schon krass. Und was habt ihr jetzt noch vor in äh, den nächsten Tagen? Achso, ich muss kurz noch abschließen. Wir waren halt in Barcelona, sind dann einen Tag auf dem Land gewesen. In einem ganz kleinen Ort, wo man das Zimmer wegen der Aussicht mietet und dann weiterfährt. Mhm. Und auch wegen des günstigen Preises und des schlechten Fernsehers. <lacht> und sind dann nach Valencia für vier Tage und werden morgen noch einen Abend in äh, Alicante verbringen, wo ich noch nie zuvor war. Und da ist auch der Flughafen, der uns Sonntag wieder zurückbringt, nach Deutschland.
0: Okay. Da werdet ihr auf jeden Fall mal äh, locker 10 Grad verlieren oder noch mehr.
1: Ich gucke schon immer mit Sorge auf das Thermometer, das Digitale.
0: Ja, das wird hart. Ja. Also aktuell sind es Hannover hier, äh, lass mich kurz mal einen Blick riskieren, 0 Grad. Fast
1: ja, das minus das 1. geht ja noch fast. Das ja.
0: geht fast noch, aber im Gegensatz zu tagsüber 21 Grad ist das natürlich hier
1: bitterkalt. Ja, na gut, was gibt es noch zu erzählen? Was also, es gibt diesen Gulliver, genau diesen Gulliver. Ja. Es gibt diverse andere sehr schöne Kinderspielplätze. Einen haben wir ja vorhin schon gesehen. Ähm, viel mit Wasser nochmal. Das macht natürlich Sinn, wenn ich einen Fluss trockengelegt habe, nochmal das Thema Wasser aufzugreifen. Ja. Und der ganze Park mündet natürlich dann final in der Stadt der Künste und Wissenschaften. Und danach kommt dann noch ein bisschen Brachland und dann käme der Hafen. Ganz interessant ist vielleicht nochmal der Hafen. Da hat man ebenfalls nochmal so 500 Millionen versenkt. Für den sogenannten Americas Cup. Ich weiß nicht, kennst mhm. du den?
0: Ja, das ist äh, irgendein Racing, ne? irgendein Race. Also
1: du müsstest es eigentlich kennen, weil es Segelregatta ist.
0: Ja, ja, ein Race. Das blaue Band, so, genau. ist das nicht sogar das? Oder ist das sowas ähnlich? Oder ist Das ja, Das weiß sogar? ich nicht, genau.
1: Also Und ich Beispiel weiß, das ist ein Segelboot, Re als eine Regatta, ja. Sie haben sich da sehr viel Infrastruktur geleistet für die verschiedenen Teams, die massiv große Gebäude. Mhm so ein Verwaltungsgebäude von irgendeinem Star-Architekten ich weiß nicht, ob es Foster war oder ein anderer habe ich auch ein paar Fotos gemacht, kann ich jetzt auch hier zeigen äh, steht alles leer seit, wann war das Ding? ich glaube seit zwei, drei Jahren sie haben es zumindest geschafft, dass, weil die sich nicht einigen konnten nachdem der Sieger feststand wo denn der nächste Cup ausgetragen werden würde das dann nochmal hier zu machen ich glaube 2007 und 8 oder 9 in dem Dreh mhm. aber seitdem ist das alles leer Weil das Tja, gut. Spaß ja Also da fragt man sich dann schon ein bisschen, hm, ja. Also jetzt hätte man das, damit nicht
0: vielleicht rechnen können.
1: Die Kindergärten habe ich bereits erwähnt in der letzten Folge, die aus, ähm, äh, die Schulen, die aus äh, Containern zusammengestellt sind. Ja. Naja, ja. So sind die Zeiten ein bisschen. Wir kommen jetzt wieder eine Brücke vorbei mit einem großen Quadrat, äh, Quatsch, quadratisch ist das nicht, ne? das andere ist, äh, Kreisrund, genau. Einen kreisrunden Kreis. <lacht> Geil. Gut, dass ich nicht gesagt andere habe, einen quadratischen, quadratischen Kreis. Kreisrund. Also einen kreisrunden, einen kreisrunden Teich unterhalb der Brücke. Ja. Ich hoffe jetzt noch mal auf eine andere Art der Beleuchtung. Wir kommen dann gleich noch mal in einen etwas älteren Teil, in dem die Beleuchtung kaputt ist. Das ist ja auch gut. Das ist nämlich die Kernseite, das hat da doch relativ viel abgeschaltet wird. Immer mehr, weil die Kosten dann doch irgendwo auch ins Gewicht fallen. Die Stadt der Künste, hatte ich ja in der letzten Folge erzählt, ist komplett im Dunkeln. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass es hier in den Parks auch passieren wird. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt wegen der Nebensaison sparen. Ja, aber dann natürlich das Argument Sicherheit. Aber wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich deswegen überhaupt eingerichtet wurde, das Licht. Das, das ist natürlich weiß ein bisschen passé. Mehr. Also ich komme ja. jetzt in ein Segment, das ist äh, hier, der Weg nicht beleuchtet, alles aus. Ist auch mhm. schön. Naja. Ja, wollen wir gerade bei den... Äh, bei Geldverschwendung sind. Eine Geschichte habe ich noch. Und die ist ja. wirklich interessant. Und äh, ich war auch selbst da. Das passte zufälligerweise. Äh, hier, ebenfalls die Region Valencia. Die ist ja nun wirklich auch die Aushängeregion für Verschwendung. Wenn man sich jetzt einen ARD-Beitrag anguckt. Oder Spiegel TV hatte ich kurz, kürzlich eingesehen über Europa. Am Abgrund hieß das Ganze ganz dramatisch. Und da genau, geht man dann um nach Krise Valencia. So. Weil hier ist die Krise halt völlig am Abgrund. Und das ist halt die Region mit den meisten Schulden. Das wissen wir aus der letzten Folge. Da gibt es lustige Flughafen- und Infrastrukturprojekte in Castellon, äh Castellon, Castellon, so heißt es, glaube ich, eine Region, die zur Kommune Valencia gehört, etwa 150 Kilometer von hier, hat man einen Flughafen gebaut, eröffnet, aber es fliegen keine Flugzeuge, weil Landebahnen und Startbahnen zu schmal sind. Haha, ja. <lacht> geil. Auch nicht schlecht was das jetzt bedeutet, dass der eröffnet wurde. Wir sind hingefahren, weil er zufällig direkt an der Autobahn lag. Also, er ist halt ein Wachmann und lässt dich nicht rein. Absperrungen. Das Ding sieht auch fertig aus. Hat schicke LED-Beleuchtungen nebenbei. Alles ganz gut, top so. 150 Millionen hat es gekostet. Geht ja noch, könnte man sagen. Ne? Also, und da steht kann man, da man einfach so reparieren? rum. reparieren? Bitte? Da naja, kann man nichts reparieren? Man muss ein bisschen auf die Hintergründe gucken. Äh, leider hat die Region mit der Flughafengesellschaft vereinbart, die Verluste der ersten acht Jahre komplett zu übernehmen. Ach du Scheiße. Also ist es ist eigentlich für die Flughafengesellschaft fast am besten so, wie es gerade ist. Mhm. Ja, man, man denkt sich irgendwelche fiktiven Kosten aus, zu der sicherlich auch irgendwelche versteckten Gewinne gehören... und stellt das der Region in Rechnung.
0: Ja, genau.
1: Man hat ja sowieso einen Pachtvertrag über 50 Jahre.
0: Und damit blutet <lacht> man die Region quasi tot. Ja, ja
1: ich weiß nicht, wie viel Geld sie jetzt regelmäßig da schmeißen. Ja, in dem Bericht ja. wurde gesagt, dass es einen Falkner gibt, der regelmäßig die, die Vögel vertreibt, damit da Flugzeuge landen können, die dann nicht landen ja. dürfen. Ja, ähm, schön ist auch die Statue vor dem Flughafen. Man kennt es vielleicht, in Italien und Spanien gibt es diese Kreiselkunst. In jedem Kreisel gehört irgendwie Kunst. Meistens ist es ziemlich komisch. Am Flughafen steht eine Statue, die den verantwortlichen Politiker zeigen soll. Habe ich ein Foto von gemacht, das könnt ihr jetzt hier sehen. Zeigt einen seltsamen Menschen, der seltsame Gesten macht und ein komisches Tim-und-Struppi-Blechflugzeug im, im Hirn stecken hat. Im Künstler, Ja, im Kopf. Mittendrin steckt ah. ein Flugzeug. Sieht ganz schön bescheiden aus. Kostet 300.000 Dollar. Ja, Euro. Und steht da jetzt so rum. Jeder Politiker hat übrigens gesagt, so ein Flughafen ist ja auch viel schöner ohne Flugzeuge. Da kann man sich viel besser <lacht> drauf umschauen, so als Bevölkerung.
0: Ja, das ist geil. Das ist ja schon, das ist ja mehr als Sarkasmus. Das ist ja schon dumm, ja.
1: halt. Oh Mann. Beim Madrid haben sie einen Flughafen eröffnet. Ähm, der heißt äh, Villa Real, glaube ich. Der Ort, meine ich. Ähm, 2,5 Milliarden Euro hat das gekostet. Sollten mehrere Millionen Flugpassagiere da jedes Jahr als Entlastung des Hauptflughafens ähm, den Flughafen nutzen, so 25 Millionen, glaube ich, pro Jahr. Oder 2,5 nur. Auf jeden Fall haben ihn nur 30.000 benutzt pro Jahr. Dann haben sie einfach wieder zugemacht.
0: So wird Geld verschwendet. Naja, dann ist Stadt der Künste und der Wissenschaften vielleicht doch ganz nett. Auf jeden Fall nicht ganz so doll verschwendet.
1: Ja, ich meine, es gibt halt ganz verschiedene Dinge. Ne? Diese Stadt der Wissenschaften und Künste wird zumindest benutzt. Ja, kann genau. betreten werden.
0: Nicht, aber die Vögel werden verscheucht. Also das ist schon mal ja. total bekloppt.
1: Naja, und in den Nachrichten haben wir nun gerade die Meldung, das hatten wir auch schon, dass halt eben auch sehr viel Korruption am Werk war. Ja. Letztlich war es einfach die Hoffnung auf, wenn wir investieren, dann wird sich auch, naja, Klar,
0: dann die, die Infrastruktur Ansonsten. verbessern
1: und Investoren werden kommen und das Land eben... Und die Wirtschaftskraft nach vorn bringen. Das mag ja vielleicht sogar auch plötzlich passiert sein. Nur, in welchem Verhältnis, das wird man vielleicht in Zukunft sehen müssen.
0: In der Tat, ja.
1: Ich würde jetzt leider bis zur nächsten Brücke gehen. Die ist noch ganz hübsch und angenehm beleuchtet. Und um das Thema Beleuchtung nochmal am Fluss reinzubringen.
0: Ja, dann äh, können wir eigentlich schon mal den Sack zumachen. Äh, gibt es noch irgendwas zu erzählen, was wir unbedingt noch an unsere Hörer loswerden wollen,
1: müssten, ja, könnten, dürfen? Ja, in der letzten Folge hatte ich es eigentlich schon picken wollen, aber du hast ja. es mir irgendwie vor der Nase rumgepickt und ich habe das vergessen. Es gab von Tim, oder es gibt von Tim aktuell in dem CAE eine Folge zum Thema Stadtplanung. Stimmt. Mhm. Ich habe leider nicht im Kopf, wer der Gast ist. Das ist ein, ja, da steht Entwicklung. Ein, ein holländischer, nee, deutscher Architekt, der in Holland arbeitet, seine Firma hat und weltweit Stadtentwicklungsprojekte gemacht hat und drei Stunden lang, glaube ich, erzählt über, was wir auch schon hatten bei der e mail zentrums Le Corbusier und die Annahmen der 60er, 70er Jahre, autofreundliche Stadt. Es geht sehr viel darum, genau. dass Stadtplanung immer damit zu tun hat, ein Idealbild der Gesellschaft im Kopf zu haben und dass nur dann das Ganze funktionieren würde, was ich da baue, wenn dieses Idealbild auch ideal umgesetzt wird oder gelebt wird, was natürlich nie passiert. Weil Richtig. die Menschen einfach ganz anders verhalten, andere Wege gehen, andere Dynamiken entstehen und Stadtplanung hat immer diese gesellschaftliche Komponente hat. Richtig. Mhm. Das passt ja im Prinzip auch hier rein. Man, man stellt sich eine ideale Wirtschaft vor und baut im Prinzip, das habe ich vor ein paar Tagen mal gedacht, man baut im Prinzip äh, Spanien so aus, als hätte es die Wirtschaftskraft von Deutschland. Mhm. Ähm, wenn es sie hätte, wäre das alles auch total sinnvoll, hat es aber nicht. Oder dadurch, dass man das einfach so ausbaut, wird es nicht so werden. Und bei der Stadtplanung ist es eben genauso. Ich erwarte, dass die Menschen irgendwie perfekt sich aufteilen zwischen Wohnort und Lebensort und äh, dann halt glücklich nicht. in ihren Häusern wohnen und glücklich zur Arbeit fahren. Und dann das ziehen sie noch woanders hin, das genau. lebt nicht. Ja. Ja. Und das ist sehr hörenswert für jeden, der diesen Stadtplanungsaspekt von unseren Hörern ein bisschen im Blick hat, sollte sich den Podcast anhören. Er wird hier auch verlinkt und das passt, glaube ich, ja. ganz gut ins Thema. Ich fand es teilweise ein bisschen trocken, muss ich sagen.
0: Aber ja, äh, das, äh, man kann ja auch ein so. bisschen skippen. Ja, genau. Aber ich würde auch mit dir, auch dafür plädieren, da mal reinzuhören. Genau. Und sonst muss man, ist ja, ist ja Zeit zu hören, das Podcasten, das ist das Gute. Genau. Man kann dann ja auch entscheiden, man kann eine Stelle überspringen oder so. Hat der Kapitel? Nee, Kapitel hat der Podcast nicht, glaube ich. Schöte
1: hat er nicht, nee. Nee. Müsst ein bisschen gucken. Aber ist trotzdem hörenswert, das stimmt. So, ich werde jetzt hier verenden an einer wunderschönen zweiarmigen Brücke wiederum. Verenden bitte nicht. Und ähm, jetzt ist ein bisschen Baum im Weg, aber hier hat man sehr angenehme die... Das ist ja sehr lustig, das ist quasi Meterlicht. Die, die Lichtmasten, die die Straße beleuchten, werden ihrerseits am Fuß beleuchtet, wodurch der Mast in weißen, gleißendem Weiß erstrahlt. Mhm. Das ist vielleicht ganz witzig. Das ist nochmal so ein bisschen das, was ich was ich mag. Die Brücke selber hat so ein bisschen organische Form und ist sicherlich ein Hingucker könnt ihr euch jetzt angucken und damit ja, können wir schließen ich weiß nicht wie weit wir jetzt gekommen sind vielleicht zwei drei Kilometer von den in insgesamt acht das gibt einen ganz guten Eindruck auch der Turia Park ist von mir eine großartige Empfehlung schaut euch den an wenn ihr Bock habt auf Spanien kommt einfach hierher ihr könnt auch ein bisschen Sport machen ihr könnt euch auch Fahrräder leihen ja. in Valencia das geht ganz gut die Spanier fahren extrem viel Fahrrad, das hat sich stark verändert in den letzten Jahren, finde ich total gut. Dann äh,
0: danke ich ja. für das Gespräch, dass ich teilhaben durfte. Es ist mir immer noch kalt hier und äh, du wirst auch hier, dich werden hier andere Temperaturen erwarten. Ich schwitze. Äh, aber ja, bis jetzt kannst du es ja noch genießen und ähm, für unsere Hörer, genau, hört bei Tim mal in den Stadtentwicklungs Podcast, dem CRE. Und dir wünsche ich noch einen
1: wunderschönen Urlaub von und uns Hörern. Äh, bleibt uns treu und bis demnächst. Ja, und äh, wir hören uns bald zusammen, wie gewohnt, äh, nebeneinander in Deutschland oder ja, wahrscheinlich in Deutschland. Bei ja, schöne Ecken. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.